0: Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus sejam multiplicadas na vida de todos. Vamos abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Vamos fazer a leitura na Almeida, revista e atualizada. Portanto, também nós, Está assentado à destra do trono de Deus Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma Ora, na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido até ao sangue E estáis esquecido da exortação que, como há filhos Discorre convosco, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O tema da nossa mensagem hoje é a disciplina dos vencedores. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Observem nesta figura os atletas correndo no estádio. Esta carta, a carta aos hebreus, foi escrita a hebreus que tinham se convertido a Cristo. E quando se converteram, eles passaram por muitas provações... No capítulo 10, versículos 32 a 36, nós temos uma informação das experiências pelas quais eles passaram. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, horas expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, Ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Estes hebreus que se converteram a Cristo, eles foram perseguidos no início da sua vida cristã. Quando lemos atentamente os Evangelhos e o livro de Atos, percebemos que as Perseguições contra os cristãos no início da igreja foram movidas pelos judeus. O próprio apóstolo Paulo, que perseguia os discípulos de Jesus, depois da sua conversão, foi severamente perseguido. E ele relata nas suas cartas as experiências pelas quais ele passou. Por causa destas lutas, destes sofrimentos, com o passar do tempo alguns... Membros Desta comunidade de hebreus convertidos a Cristo Eles começaram a ter um pouco de desânimo E uma tendência de voltar para as práticas judaicas Então a carta escrita a estes irmãos Judeus convertidos a Cristo Tem o objetivo de exortá-los De encorajá-los à perseverança Mostrando a superioridade do Evangelho sobre a lei não que a lei esteja errada, mas o Novo Testamento registra o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento, e que o Antigo Testamento deve ser compreendido à luz do Novo, principalmente à luz de Cristo, que é a revelação da plenitude de Deus. Então, a carta aos hebreus tem este objetivo, o objetivo de incentivar, de encorajar os hebreus cristãos a permanecerem firmes na fé, a serem perseverantes. E o autor apresenta a figura de atletas e pugilistas para encorajá-los. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Paulo usou a mesma figura. Ele faz uma pergunta no final do capítulo 9. Vocês sabem que todos os que correm no estádio Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Essa é a figura do atleta. Depois ele diz assim, eu corro, não sem meta. Eu luto, não como que desferindo golpes no ar. Aqui Paulo usa a figura do atleta e a figura do pugilista. E Paulo diz, eles lutam para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio corruptível que passa. Mas nós lutamos pela coroa incorruptível. Então o uso da figura dos atletas, dos pugilistas, tem objetivo de estimular, de encorajar os hebreus cristãos para que fossem perseverantes. A primeira coisa que vamos observar aqui, é que todo atleta ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem foco. Assim também na jornada cristã. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Versículos 2 e 3 de Hebreus 12. No final do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta... Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da egonomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O alvo é Cristo. Corramos a carreira que nos está proposta, como atletas, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esta jornada começa em Cristo. Ele é a porta. Ele mesmo afirmou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Pensando aqui na corrida do atleta, é em Cristo ou por Cristo que nós damos a largada. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. E nós entramos e passamos a fazer parte do rebanho de Cristo, discípulos de Jesus, por Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Ele fala daqueles que não entram pela porta, daqueles que pulam o muro, são ladrões e salteadores. Mas o pastor e as ovelhas que seguem o pastor entram pela porta. Então, a largada nós fazemos em Cristo. Mas ele também a travessia entre a largada e a chegada nós temos esta fase da travessia. Uma personagem de Graciliano Ramos afirmou que mais importante que a largada e a chegada é a travessia. De fato, os cristãos hebreus estavam nesta fase, na travessia. Já tinham iniciado a jornada cristã, mas não tinham ainda chegado ao alvo. E nesta travessia, eles estavam enfrentando perseguições lutas, dificuldades e alguns deles estavam ficando desanimados, então aqui a grande mensagem para nós é esta, se nós começamos em Cristo, nós prosseguimos em Cristo, porque Ele afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, começamos em Cristo prosseguimos em Cristo, e em Cristo nós vencemos todas as provações da travessia, alguém já disse que não é o importante apenas começar bem, muitos começam bem e não prosseguem bem, é preciso começar bem, prosseguir bem e terminar bem, esse é o objetivo do encorajamento que o autor da carta aos hebreus, está transmitindo aos seus leitores. Mas a chegada também em Cristo. Veja o que está escrito no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito, isto é, ele está fal falando agora da Nova Jerusalém, do termo final da nossa jornada. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. O vencedor. Começamos em Cristo. Prosseguimos em Cristo. E Cristo é o termo final da nossa jornada. A grande mensagem da carta aos hebreus... É esta, Deus está conosco nessa travessia, nós estamos com Deus, estamos em Cristo, nele nós nos fortalecemos, nele temos condições de superar todos os problemas, todas as dificuldades, todas as provações pelas quais nós passamos. Há uma afirmação de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4 versículo 13, que é muito conhecida. O texto diz assim, Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está se referindo a Cristo. No entanto, o que é que está escrito no versículo anterior? No versículo 12, Paulo afirmou, Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias... já tenho experiência... tanto de fartura... como de fome... assim de abundância... como de escassez... e conclui... tudo posso naquele que me fortalece... em Cristo nós podemos então... superar os nossos limites... podemos ser vitoriosos... em todas as circunstâncias... para chegarmos ao final... A Nova Jerusalém. Quando então vamos desfrutar. Da herança que temos. Somos filhos de Deus. E Ele promete para nós o reino. Jesus mesmo disse. Que quando Ele voltar em glória. Ele vai dizer aos vencedores. Aqueles que permaneceram firmes em Cristo. Vinde benditos de meu Pai. possuí por herança o reino. Que vos está preparado desde a fundação do mundo. Somos filhos de Deus, herdeiros do reino, portanto, somos príncipes e princesas, e devemos viver com espírito de nobreza, de confiança, vencendo em Cristo, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os empecilhos. Mas além do alvo, do foco, nós temos aqui, um grande incentivo, temos aqui um encorajamento especial, que vem da nuvem de testemunha, olha o que Paulo escreve logo no primeiro versículo de Hebreus 12, portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunha é esta? e são os torcedores, a figura aqui é do atleta ou dos atletas que correm no estádio, e nas bancadas estão os torcedores, que o autor chama de uma nuvem de testemunha. E quais são estes torcedores? O que significa esta nuvem de testemunha? Significa todos aqueles que venceram pela fé, e nós temos o registro, Disto em Hebreus capítulo 11, no versículo precedente. Aqui o texto nos fala, por exemplo, de Abel, nos fala de Enoque, nos fala de Abraão, nos fala de Moisés, nos fala de Raabe. E quando chega no versículo 32, o autor da carta aos Hebreus 32, de Hebreus 11, ele faz esta pergunta, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para, o, para referir o que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jaté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quem são estes vencedores que torcem por nós, que estão nas arquibancadas do estádio? São estes os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, eles não apenas estão lá nas arquibancadas do estádio torcem por nós porque a plenitude do prêmio deles depende da nossa vitória nós temos aqui uma corrida de revezamento as gerações passadas todos aqueles que serviram a Deus e que nos precederam foram vencedores vitoriosos pela fé mas eles cumprem a, a parte deles nessa corrida e chega o um momento em que eles passam o bastão. No Salmo de número 78, versículos... No, no começo do Salmo, nós temos estas palavras. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa nuvem de testemunha, portanto, é formada por aqueles que já venceram. Mas uma corrida de revezamento. Irmãos nossos de gerações passadas passam para nós o bastão e agora é a nossa vez. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Eu li um livro muito precioso, o apóstolo de Caldas este livro escreve a biografia de Miguel Gonçalves Torres Miguel Torres converteu-se a Cristo no final do século XVIII através do trabalho dos missionários chamado para o ministério não havia ainda faculdade de teologia ele estudou teologia com os missionários mas ficou doente, tuberculoso e ele foi para a cidade de Caldas... Sul de Minos... Próxima a Muzambinho... A grande Muzambinho... Por causa do clima... Que favorecia... O seu... O restabelecimento da sua saúde... E foi morar em Caldas... Ele nunca... Sarou da tuberculose... Mas melhorou... Por causa do clima... Do, do clima dos tratamentos... E evangelizou todo o sul de Minas Ele fazia viagens a cavalo E nestas viagens ele encontrou meu avô Quintela Numa cidade chamada Cabo Verde Em outra viagem ele encontrou outro avô Na cidade de Muzambinho, que é a minha terra natal Eles ouviram o evangelho através de Miguel Torres E toda aquela região foi evangelizada por ele eu fui convidado para pregar na igreja de Poços de Caldas. E eu disse, eu vou pregar, mas eu vou fazer um pedido para vocês. Me levem a Caldas. Antes, Poços de Caldas era um distrito de Caldas. Me leve a Caldas. Eu quero conhecer o túmulo do reverendo Miguel Torres. Me levaram. O túmulo está muito bem conservado pela igreja presbiteriana do Brasil. E Eu fiquei olhando o túmulo Lembrando da história de Miguel Torres... Um homem tuberculoso... Melhorou com o bom clima do sul de Minas... Mas não sarou... Fazia viagens... A cavalo... E... Quando ele saía para fazer as suas viagens... Evangelísticas... Cobrindo todo o sul de Minas... Ele fazia uma oração muito objetiva... Senhor... Eu não tenho muito tempo... A minha saúde é precária... Então eu peço a direção do Espírito Santo que o Senhor me guie aos eleitos, e me conceda graça e sabedoria, para que eu transmita a eles o Evangelho. E eu fiquei olhando o túmulo, olhando a região montanhosa do sul de Minas, lembrando que aquele homem fazia a cavalo, é, visitas a toda a região, o meu coração encheu de gratidão. Mas ao mesmo tempo me veio com clareza a mente, ele fez a parte dele, ele foi fiel, ele foi um vencedor. E ele passou o bastão. Esse bastão agora está conosco. Agradeci a Deus o privilégio de herança tão rica. Ao mesmo tempo que pedi a Deus a graça para ser digno de, desta herança. E deste privilégio e desta responsabilidade. Que todos nós... Sejamos gratos a Deus por aqueles que nos precederam e que foram vitoriosos. Muitos de nós, os nossos pais, eu me lembro de Miguel Torres, me lembro do meu vovô, vovô Quintela, que seguiu no espaço de Miguel Torres, seguindo o espaço de Jesus, do vovô Souza, que converteu-se através de Miguel Torres, seguiu no espaço de Jesus. Os meus pais, eles têm doze filhos, três são pastores, quatro presbíteros, a família servindo ao Senhor, o meu coração enche de alegria, e agora, que sejamos gratos a Deus, por todos aqueles que nos precederam, nossos pais na fé, foram vitoriosos, e nos legaram, uma herança tão rica, mas, além do foco, do objetivo, além do incentivo, que recebemos destes vencedores, desta grande nuvem de testemunho que nos rodeia, e que na figura da corrida no estádio, eles torcem por nós porque eles ainda não receberam a plenitude da herança do prêmio porque aqui é a vitória não apenas de indivíduos mas é a vitória do povo de Deus não apenas o alvo que é Cristo não apenas o incentivo que recebemos mas também o texto nos fala do preparo para sermos vencedores. E aqui nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. Primeiro, no preparo, o texto ensina que nós devemos resistir ao pecado. Veja o que está escrito. Ainda no capítulo 1 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em relação ao pecado, nós precisamos resistir. O texto diz que o pecado nos assedia tenazmente, fortemente. Domingo passado, nós estudamos o segredo na vida de um vencedor, José. E José foi assediado no Egito, pela esposa do seu Senhor. Objeto de desejos dela, foi um assédio sexual. Mas ele resistiu, ele ficou firme. Mas há outros tipos de assédio ao assédio moral, quando pessoas que têm autoridade sobre nós, ou exercem uma função de eminência sobre nós, tenta nos forçar a viver de acordo com princípios, a viver em desacordo com princípios que nos são caros. Ao assédio social, quando pessoas nos isolam, quando nós não fazemos aquilo que esperam de nós e nos rejeitam, porque querem nos manipular para que sejamos aceitos. Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir a estes assédios. Claro, isso pode trazer dificuldades para nós como... Isso causou dificuldade na vida de José, a mulher não conseguindo o que queriam, difamou José para o seu esposo e ele foi para a cadeia. E alguém pergunta: por que isso acontece com o crente? Porque é a maneira que Deus tem de nos fortalecer na fé, de conhecê-lo de conhecer o mundo, conhecer as pessoas e nos posicionarmos corretamente na vida mas além da resistência ao assédio do pecado, e o pecado nos assedia de uma maneira tenaz, forte e intensa em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, quando alguém exerce qualquer função pública, o assédio é constante, e em nome de Jesus resistimos ao assédio, e nos tornamos mais do que vencedores em Cristo, mas também o texto diz que nós devemos renunciar ao peso. Olha o que diz, desembaraçando-nos de todo peso. Há coisas que em si mesmas não são pecado, mas elas tornam-se um peso na nossa vida. E o atleta deveria desembaraçar-se de tudo aquilo que prejudicasse a corrida. Ele precisava de leveza ele precisava de coisas extremamente necessárias, simples, meus irmãos, E o que caracteriza a vida de um vencedor em Cristo é a simplicidade, há tantas coisas que em si mesmas não são pecados, mas que se tornam um peso que atrapalham a nossa corrida cristã, a nossa jornada cristã, eu assisti a uma entrevista concedida pelo preparador físico de Ayrton Senna eu fiquei impressionado, com a vida de disciplina de Ayrton Senna, e por isso ele foi vencedor, e o preparador físico de Ayrton Senna, nos informava que ele, era extremamente disciplinado, na alimentação, disciplinado nos exercícios, e disciplinado no repouso, tudo isso, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, era a vitória, subir ao pódio, mas, meus irmãos, o nosso alvo, o nosso objetivo é muito mais alto. Jesus nos espera na nova Jerusalém e vamos assumir a nossa posição no reino de Deus quando ele voltar em glória. Na década de 60, de 70, perdão, eu percebi que estava carregando peso inútil por indisciplina. Estava com a minha imunidade muito baixa, tinha cerca de 35 anos de idade. Por causa disso, eu tinha gripes constantes, estava vulnerável a qualquer vírus que aparecesse. Fazendo medicação própria, houve complicações. Eu me internei na Santa Casa, na enfermaria. Lá eu sofri um, um choque pirogênico, uma experiência horrível. Tudo aquilo me fez refletir e depois entendi que era o Deus que me ama, que estava me levando à consciência de que eu precisava ter uma vida mais disciplinada. Mudei o meu estilo de vida, procurando ser disciplinado na alimentação, nos exercícios, no repouso. Meus irmãos, naquela época, cerca de 35 anos de idade, eu tinha 15 quilos a mais de peso que eu tenho hoje. E a minha pergunta é esta, se eu não mudasse, se eu não tomasse consciência, através até do sofrimento, de que estava sendo indisciplinado e não mudasse o estilo de vida, como eu estaria hoje? Eu creio que não estaria aqui. Se tivesse continuado como eu vinha. Meus irmãos, há muito peso morto que a gente está carregando. A igreja às vezes carrega toneladas de peso morto. Faz muitas coisas que Deus não exige. E Deus nem quer. E deixa de fazer o essencial. Aquilo que é nossa missão. Que Deus nos ajude. E nos faça tomar consciência dos pesos mortos que estamos carregando e que atrapalham o nosso desempenho na jornada cristã. Mas, outra forma do preparo, do treinamento, é a disciplina que nos leva a aprender a obediência. Olha o que está escrito no versículo 4. Ora na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. A figura aqui agora não é do atleta, é do pugilista. E na época o pugilismo era uma, um esporte perigoso. Quando os romanos dominaram os gregos, eles levaram o boxe ou o pugilismo para Roma. Só que houve uma alteração violenta. Aquelas luvas que os pugilistas usavam passaram a ser feitas com um couro grosso, com entalhes de metal causavam muitas vezes a morte, derramavam sangue. E muitas pessoas se banqueteavam com aquele banho de sangue. O que o autor está dizendo é o seguinte, na luta, usando a figura do pugilista, é contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Isto é, até o ponto de dar a própria vida, de derramar o seu próprio sangue nesta luta, ora, quando ele apresentou Jesus como nosso alvo, nosso objetivo, ele disse que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, de ser morto na cruz, qual a alegria que estava proposta a Jesus? A nossa salvação, o estabelecimento do reino de Deus, o avanço da causa de Deus, alegria por nós que agora estamos aqui salvos pela graça, servindo ao Senhor. Meus irmãos, esta é a alegria proposta para nós, nós nos preparamos para sermos vitoriosos e a nossa alegria está em almas ganhas para Cristo, a nossa alegria está no avanço do reino de Deus, a nossa alegria está no combate ao pecado, à iniquidade que oprimem, que destrói vidas. A nossa alegria está na libertação de vidas. E para isso precisamos ser treinados, disciplinados pelo próprio Deus. Ele prossegue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes, a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe, é para disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Primeiro, não devemos menosprezar, rejeitar a disciplina que vem de Deus. As lutas, as aflições, as angústias na nossa vida cristã, elas não vêm do nada. Elas vêm de Deus. Ou Deus, na sua soberana vontade, ou permitindo essas experiências para nos disciplinar, para nos corrigir, para formar em nós o seu caráter de Pai. Então a disciplina e às vezes a correção e às vezes o sofrimento que acompanha a disciplina É a expressão do amor de Deus por nós, seus filhos E quando temos consciência disso, nós não menosprezamos, não desprezamos a disciplina Pelo contrário A Bíblia registra a experiência de Davi Ele era um homem segundo o coração de Deus Mas houve um momento em que ele caiu fragorosamente ele cobiçou a esposa do seu melhor soldado, ele adulterou com ela, ele matou o esposo dela pelas mãos dos inimigos, e estava tudo bem, ele tinha conseguido esconder o seu mal feito, mas Deus enviou o profeta, e o profeta trouxe à consciência de Davi o seu pecado, e o pecado era tão grave que o próprio Davi deu a sentença, pena de morte e o profeta anunciou a mensagem de Deus, Deus te perdoou, você não vai morrer, mas vai ser disciplinado, a espada e o adultério vão acontecer na tua casa, porque com este procedimento, você deu motivo para que os pagãos blasfemem contra mim contra Deus, meus irmãos, é terrível isso, o pecado dos crentes, a desobediência dos crentes, faz com que o mundo, os Pagãos blasfêmem contra Deus. Por isso, um salmista orava assim, Senhor, que não sejam confundidos, e envergonhados, por minha causa, aqueles que esperam em Ti. É por isso que Deus nos disciplina, para que sejamos participantes da Sua Santidade. Ele prossegue dando exemplo da disciplina que recebemos em nossa casa, dos nossos pais. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade, meus irmãos, a santidade não é uma opção na nossa vida, a santidade é a vida normal do crente, e a disciplina de Deus tem o objetivo, de nos levar à consciência do pecado ao arrependimento, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, a santidade e a obra da santificação que Deus opera em nós através do Espírito Santo, Opera em nós através das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades. Tem o objetivo de formar o caráter do Pai em nós. Se nós somos filhos, nós devemos ter o mesmo caráter do nosso Pai. Caso contrário, não alcançaremos a Nova Jerusalém. Caso contrário, não seremos testemunhas do Pai aqui na terra. Porque se não crescermos em santidade, se não tivermos o caráter do Pai, nós somos mundo perdidos, iníquos, Deus quer nos preparar, Deus quer formar o seu caráter em nós, e isso é o preparo, para uma vida vitoriosa, Deus permite sofrimentos na vida do crente, ou, exercendo a sua soberana vontade, ou permitindo, como aconteceu com Jó, o diabo disse, Deus, deu esse testemunho para o diabo, você viu meu servo Jó, Homem justo, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. esse homem precisava ser disciplinado. O diabo disse, é muito fácil ser crente como Jó, porque o Senhor o cercou, o Senhor fez ao redor dele uma cerca de proteção, derruba a cerca para ver se ele prossegue crente. Ele é um interesseiro, ele é justo, íntegro, teme a ti, desvia-se do mal por interesse, porque o Senhor o fez rico e Deus disse, o que ele tem está nas tuas mãos, não toque nele, Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, e o diabo volta à carga, e Deus disse, viu meu servo Jó, homem justo, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal, e continua, mesmo você tendo me incitado contra ele sem causa, e o diabo disse, pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida, toca agora na carne, para ver se ele vai blasfemar contra ti ou não, e Deus disse, ele está nas tuas mãos, mas na vida dele você não toca, e Jó foi acometido de uma doença, desde a cabeça até a planta dos pés, nessa altura a própria esposa diz, você conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. é mais fácil morrer, do que viver assim, diz mulher, você fala como uma doida, Deus nos tem dado tantos bens, não haveríamos de receber os males? Claro, Jó fez muitas é, interrogações, questionamentos a Deus, estão registrados no livro de Jó. No final, Deus responde às perguntas de Jó, fazendo perguntas, e Jó não conseguiu responder às perguntas de Deus. No final, ele conclui: Antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora nessas experiências, os meus olhos te veem eu te conheço agora na intimidade, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza, Jó precisava de crescer na graça e no conhecimento de Deus, o caráter de Deus formado em Jó, e agora Deus restitui tudo o que Jó havia perdido, porque ele nas provações, ele passou nas provações, ele destruiu todas as teses que o diabo tinha levantado contra ele, e se permanecermos firmes como Jó, em qualquer circunstância, o diabo nos acusa, o mundo nos acusa, mas Deus destrói todas as teses de acusação contra nós, como a semelhança de Jó, permanecemos firmes em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis. Então, o objetivo da disciplina que Deus nos dá como Pai espiritual, Pai celestial, é de nos ensinar a obediência. Porque meus irmãos, a vitória na nossa vida está na obediência. Quando obedecemos, as coisas acontecem. Toda autoridade provém de Deus. Ele delega autoridade. A autoridade de Deus no lar passa pela autoridade dos pais. No país, passa pelas autoridades constituídas. Mas, o importante é nós termos consciência que toda autoridade procede de Deus. E Deus é soberano. Quando obedecemos a Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus opera em nossa vida. Quando Jesus disse para o paralítico, levanta e anda. Ele poderia questionar, Senhor, o Senhor está brincando comigo? Não está vendo a minha situação? Mas ele simplesmente obedeceu, e por isso andou. Meus irmãos, a disciplina tem o objetivo de nos ensinar a obediência, porque a vida cristã é muito simples. Quando obedecemos, Deus age. A nossa obediência é a possibilidade de Deus agir. E como a nossa tendência é de rebelião, de não obediência, Deus precisa de nos disciplinar, de corrigir tanto os nossos pensamentos, as nossas atitudes íntimas, como o nosso comportamento, para que estejamos em harmonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e... E agradável. Retrocesso. Jamais. Desembaraçando-nos. De todo o peso e do pecado. Que ternamente nos assedia. Disciplinados. Instruídos. Treinados pelo próprio Deus. Corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente. Para Jesus. Autor. E consumador da nossa fé. Vamos voltar ao texto de... Hebreus capítulo 10. O texto prossegue assim. Com efeito tendes necessidade de perseverança para que... Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé e... Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fomos hoje desafiados por Deus a permanecermos firmes na nossa jornada cristã. Começando bem, começando em Cristo. Prosseguindo bem, prosseguindo em Cristo terminando bem, com Cristo, na nova Jerusalém, que Deus, continue nos abençoado, Pai Santo e Bom, pedimos que Tu nos abençoes, que Tu, que esta mensagem, continue a ser usada, pelo Espírito Santo, para entendermos, que em Cristo, somos mais do que vencedores, e por sermos, discípulos de Jesus, servos de Jesus, enfrentamos no mundo, à oposição, às dificuldades... que Ele também enfrentou... mas em Cristo somos mais do que vencedores... Pai Santo pedimos... que Tu nos abençoes nesta manhã... para que os nossos olhos estejam fitos em Jesus... e não percamos Jesus de vista... pedimos que Tu nos abençoes... para que possamos perceber... o testemunho daqueles... que foram fiéis a Ti no passado... e que nos legaram... uma herança tão rica de fé e de vitória e pedimos ao Pai que tu nos ajude para que nós nos submetamos como teus filhos a tua disciplina para sermos corrigidos em tudo que estiver errado em nosso comportamento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo e deixar testemunhos como foram deixados por Abel, por Enoque Noé, Abraão Moisés os profetas Gideão os apóstolos, os reformadores, Miguel Gonçalves Torres, nossos pais, todos aqueles que venceram e que deixaram para nós o bastão. Que nós possamos tomá-lo com determinação e prosseguir na jornada até a Nova Jerusalém, na eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.